0: Capítulo 20 de Sonata a Kritcher, traducida por Francisco Carles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 20. Para que podáis comprender bien lo que sucedió, es preciso que os cuente todos los detalles. Poco a poco iba siendo más tranquila nuestra vida, cuando de ahí, que de pronto, una noche, se nos ocurrió hablar de la educación que había que dar a los hijos. No recuerdo las palabras que pronunciamos el uno y el otro. Lo que únicamente sé es que la disputa empezó pasando la conversación de un asunto a otro y que a los reproches sacudieron las recriminaciones. Sí, siempre sucede lo mismo, la misma historia de siempre. ¿Has dicho? No, yo he dicho. ¿Mientes? ¿Qué? ¿Que yo miento, eh? Se acercaba una crisis espantosa y se agrandó esta impulsándome al asesinato y al suicidio. La crisis estaba ahí. La temía como al fuego. Quería contenerme y la cólera pudo más, arrastrándome. Mi mujer se hallaba en un estado idéntico o peor aún, porque desnaturalizó todas las palabras y puso en ellas algo como veneno, arrastrando por el lodo y mancillando todo aquello para mí más querido. La crisis iba aumentando y adquiriendo intensidad. —grité. —¡Cállate! o cosa parecida. Y mientras que ella, saliendo precipitadamente de la habitación en que nos hallábamos, entra como una loca en la de nuestros hijos. Deseando decirle todo lo que empecé, quise contenerla y la cogí del brazo. Le hice daño. —¡Hijos míos! —gritó. —¡Vuestro padre me está pegando! —¡Mientes! —dije. Y mi mujer, para que aumentase mi cólera, añadió. Y no es la primera vez. Los niños se agrupan a su alrededor y procura tranquilizarlos. No seas hipócrita, le dije. Todo es hipocresía para ti. Eres capaz de matar a una persona y de tener después valor para decir que aparenta estar muerta. Ahora comprendo qué es lo que quieres. Sí, quisiera reventarte como a un perro, grité. Recuerdo aún el terror que a mí mismo me inspiraron esas palabras. En mi vida había creído poderlas pronunciar tan tremendas. Aún estoy asombrado. Me marché a mi cuarto y me puse a fumar, y vi que mi mujer se hallaba en la antecámara disponiéndose a salir. «¿A dónde vas?» le pregunté y no me contestó. «Pues bien, que el demonio cargue conmigo», me dije, y volví a tenderme en el sofá de mi despacho y seguí fumando se trastornó mi cabeza con el sinfín de planes que formé cómo vengarme de ella cómo deshacerme a qué medios apelar para hacer frente a las eventualidades sigo dando vueltas a estas ideas ocurriéndoseme la de abandonarla ocultarme huir a américa llegué hasta el extremo de pensar lo agradable que sería para mí verme libre de ella y tener a mi lado a otra mujer joven hermosa nueva pero para obtener esa libertad necesitaba su muerte o el divorcio. ¿Cómo llegar a conseguirlo? Comprendí que mis ideas se perturbaban y para no darme cuenta de que mis pensamientos iban por mal camino, me puse a fumar más y mejor. El movimiento de la casa continuó y al poco rato se me presentó el ama de llaves preguntándome en dónde estaba la señora o cuándo volvería y el criado para decirme si quería que sirviese el té. Me fui al comedor en el que hallé ya a los niños, y Lisa, la mayor, me dirigió interrogadoras miradas. Mi mujer no volvía y pasaban las horas. Llegó la noche y sin regresar dos fueron los sentimientos que se apoderaron de mi alma el rencor que hacia ella sentía por el malísimo rato que nos estaba haciendo pasar a mis hijos y a mí con una ausencia que no tenía fundamento serio, puesto que tenía que volver y el temor de que hubiese atentado contra su vida. Pero, ¿a dónde iría a buscarla? ¿A casa de su hermana? Parecíame hasta estúpido el ir preguntando de puerta en puerta por mi mujer a la ventura de Dios. Si necesita atormentar a alguien, que se atormente a sí misma. Pero, ¿y si se hubiese ido a casa de su hermana? ¿Y si se hacía o se había hecho daño? Dieron las once, luego las doce, la una y yo sin poder dormir. Me voy a mi dormitorio. Figurábaseme que era tonto el esperar solo. No estaba tampoco a gusto en mi despacho, y quise hacer algo, entretenerme, leer, escribir, y no lo conseguí. Allí, a solas, rabioso y sufriendo mil tormentos, rabié y escuché. Y ella sin volver. A eso del amanecer me quedé adormilado y luego me desperté asegurándome de que no había vuelto aún y en la casa todo empezaba a seguir la marcha de los demás días. Todos me miraban con aire interrogador y los niños como con reproche. Seguía yo estando muy inquieto y esa inquietud contribuía a reavivar mi odio. A eso de las once de la mañana se presentó su hermana, su embajadora, y entonces dio comienzo al empleo de esas frases de uso en casos tales mi hermana se halla en un estado lamentable pero ¿qué ha pasado entre vosotros qué significa esto pues si no vale la pena etcétera etcétera describí su carácter insoportable declarando que no era yo el culpable y que no estaba dispuesto a dar el primer paso diciendo que si se quería divorciar que lo hiciese mi cuñada rechazó la idea y se marchó sin haber conseguido nada era yo a veces muy testarudo y había declarado que no sería yo el que diese el primer paso apenas se marchó mi cuñada entré en el cuarto de los niños a los que vi muy tristes ah entonces sí que hubiera ayudado ese primer paso pero me lo impedía mi palabra iba y venía pasando el rato en fumar al llegar la hora del almuerzo bebí el vino y aguardiente necesarios para llegar al estado de inconsciencia que deseaba es decir para no darme cuenta de la ignominia de mi situación. A cosa de las tres volvió mi mujer y pasó por delante de mí sin decirme ni una palabra. Creíala apaciguada y le dije que sus inmerecidos reproches me habían hecho salir de mis casillas. Me respondió con mucha frialdad, con rostro serio, un tanto abatido, que no había vuelto para oír mis excusas, sino para llevarse a sus hijos, puesto que no podíamos seguir viviendo juntos. Repliqué que no tenía yo la culpa, pues ella con su conducta me había enfurecido, y entonces con aire muy serio y solemne me dijo «Ten cuidado, no digas ni una palabra más porque te arrepentirás». Contesté que aquella comedia debía de concluirse de una vez, bastando con lo ocurrido hasta entonces, y respondiéndome algunas palabras que no entendí, me dejó solo, entrando precipitadamente en su cuarto oí cómo rechinaba la llave en la cerradura. Se había encerrado. Llamé y no obtuve respuesta y me marché furioso. A la media hora de ocurrir esto, entró Lisa precipitadamente en mi cuarto y llorando sin consuelo. ¿Qué es lo que pasa? Ha ocurrido alguna cosa. No se oye nada en la habitación de mamá contestó. Nos fuimos juntos a ver lo que pasaba. Empujé con fuerza la puerta cuyo cerrojo resistió apenas y quedó abierta de par en par. Me acerqué y vi que mi mujer estaba sin sentido y tendida en la cama en una posición incómoda, en enaguas y con los zapatos puestos. En la mesilla de noche había un vaso vacío, con algunas gotas de opio. Hicimos lo posible para que volviese en sí. Derramó un torrente de lágrimas y después vino la reconciliación. Pero no fue franca porque cada uno conservaba en el fondo del corazón un sentimiento de odio contra el otro. Pero era necesario concluir y nuestra vida siguió otra vez como antes. Escenas semejantes, sino peores, se repetían todos los meses, mejor dicho, todas las semanas y a veces todos los días y siempre con los mismos incidentes. Una vez marchéme dejándolo todo abandonado y hasta llegué al extremo de pedir mi pasaporte para el extranjero, pero la debilidad de mi carácter me detuvo. Ahí tenéis de qué naturaleza eran nuestras relaciones cuando se presentó aquel hombre que era un miserable que valía poco más o menos lo que nosotros. Fin del capítulo 20.